0: Sneaker Culture es Pop Culture. Muy buenos días, tardes, noches, mis
1: fieles corceles. ¿Cómo estás, mi querido Emi? Yo muy bien, mi querido Tuxpi, ya con ganas de relinchar, ¿no? Como semana a semana le hacemos. Como semana
0: a semana relinchamos en este... Muy divertido podcast. Muy divertido y particular podcast. Sí, la verdad ha sido muy divertido. Estamos en la temporada número 3 eh, Les recordamos antes que nada que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como Open. También estamos en
1: TikTok. Que está re divertido, ¿no? Está divertido.
0: TikTok. Está ahí también en Open. Y nos pueden seguir en Spotify como Snicker Open. Y en Apple Podcast. En Apple Podcast como Snicker Open. Y a nosotros en nuestras cuentas personales, a Emilio en... Arroba
1: Emilio Kovacs.
0: Y a mí en arroba Tuxpi. Entonces, si nos quieren seguir por ahí, también se vale. Ahí también de repente pues subimos algunas cosas. Emilio sí sube más cosas de cultura pop. Él está más más clavado en, en su cuenta. Yo estoy más metido en la de
1: Sneaker Open. Pero por ahí nos pueden contactar fácilmente, ¿no, Emi? Ahí échenos este unas, unas palabras y unas escrituras. Y serán contestados todos y cada uno de los mensajes. Es correcto. Y fíjate que hoy, hoy están buenas las pastillas
0: que... Emi trae de esas pastillas de menta superpoderosas. Y traen LCD. <risa> no, bueno, se va a poner muy bueno el podcast. Se entonces. va a poner bien
1: raro. Si de repente lo empiezan a escuchar raro, es porque traían premio. No Oye, es cierto, mi tuxpin. Pues no estaría nada mal, ¿eh? <risa> <risa> ¿Por qué no?
0: Oye, mi querido Emi, fíjate que... En este podcast, en el podcast de hoy, eh, quiero tocar un tema que está muy, que a mí me parece muy interesante. Porque regularmente siempre decimos, ay puta, pues están muy caros esos tenis. Claro. ¿Cuántos están ganando los de Nike? ¡Ah, oh, no! Es carísimo, ¿no? Oh, no, no manches. O sea, siempre la armamos de pedo. Por,
1: por el todo. costo.
0: Ah, por todo, ¿no? Es muy, muy normal. Pero el oh. tema del costo de los sneakers. Pues sí es un tema bastante, bastante relevante. Y, y dejemos, pongamos de lado lo que es la reventa, sino un...
1: Sino sí, la, la, la elaboración, digamos. La ¿no?
0: elaboración del tenis, ¿no? La ¿Cuándo... maquila. La maquila. ¿Cuánto te cuesta hacer un tenis? ¿Y cuánto cuesta, pues, ponerla ¿no? a la venta, no? O sea, mover toda la maquinaria de embalaje, de creación, de marketing, de finanzas. O sea, ¿cuánto le cuesta Nike realmente
1: hacer un sneaker. Sí, porque o sea, justo es bien raro ese proceso donde luego se especula, y qué bueno que tocamos este tema, porque luego uno especula y dice, ah, por ejemplo, ¿no? Yo traigo ahorita unos forum 84 triple white low y uno dice, ay, seguro esta madre a Adidas le cuesta hacerlo 10 dólares, ¿no? Por decir una cantidad, no, no estoy viendo precios. Y así dice no, pero pues si a mí me los venden en En Invictus en mil novecientos, o sea, y la pura maquila a ellos les cuesta doscientos, pero pues es un buen de rango de ganancias, pero justo recae en lo que acabas de decir tú. O sea, no nada más es maquilarlos, o sea, ni ni, es la materia prima, güey, es el diseño, o sea, es todo el aparato de marketing que traen atrás. O sea, es más, hasta las personas, güey, que te abren la puerta cuando vas al corporativo de Adidas y las personas que... Que, que están ahí como haciendo en la cafetería, güey. O sea, labores que de repente no se ven. Pues, güey, están en la nómina y cuestan. Claro, totalmente. Y, y eso, pues, está en tus sneakers. Sí, muchas veces no se ve. Y es algo de lo que está padre
0: platicar, ¿no? Sí. ¿Cuánto cuesta hacer uno, unos sneakers? Y te voy a decir también por qué me, me llamó mucho la atención este tema. Ha, ha de haber sido hace un año más o menos. Ajá. ...en donde había una fotografía que salió en varias redes sociales... ...donde parecía... ...era como una fotografía que le hubieran tomado como un slide de PowerPoint... Okay. ...como de una... ...como si hubieran estado como en una conferencia de Nike o algo así... Sí, o en una junta en algo, una junta, ¿no? junta... ...y venía el, el costo, el cuánto cuesta hacer una un sneaker, ¿no? Era un Air Jordan 4 eh, Off-White... Okay. ...y pues era un precio irrisorio, ¿no? Yo la verdad no sé si ese eh, si, si ese light ahorita ya no lo recuerdo, era real la verdad no se veía tan real. porque Puede el ser es... fake. Puede ser fake y, y este, pero al final a mí lo que me llamó la atención es que, por ejemplo decía los costos de producción uh-huh. pero es justamente lo que, lo que acabas de decir hace rato ¿no? O sea, el costo, el costo de un sneaker no solamente es ...la producción del sneaker Sí, no, no... ...toda la maquinaria que tienes que mover atrás... ...y a mí, y a mí me, me, me llamaba mucho la atención... ...mucho la atención, perdón... ...porque yo cuando lo vi dije... ...puta, ¿y el dineral
1: que le tienen que pagar a Virgil Hablo para...? O sea, ...o sea, eso no está ahí, güey... Sí, y vete a los de línea regular, por ejemplo... ...y o sea, Adidas tiene, tuvo una... ...tiene y tuvo y tiene, más bien... ...una campaña global que lo saca el área de marketing... ...me imagino, porque tú ya estuviste en marcas... Y, y sale de ahí. Entonces, contratan una agencia de publicidad para que te hagan un concepto creativo, ¿eh? Ajá. Luego, esa agencia contrata una productora para que saque un shooting, güey. Y, y esa productora contrata modelos, locaciones, una styling que hace que, se, que luzca increíble la ropa. O sea, y son, son gastos que de repente uno no ve, sí. ¿no? Y entonces, cuando la tú llegas... La inversión en medios. La inversión en medios. Cuando tú llegas a... Cualquier tienda que tú me digas, a Stax, a TAF, a Invictus, a la que me digas, y ves el póster enorme de 2x2, pues bueno, la hizo otra agencia de que se dedica a hacer claro. este pop, de que es este, sí, como otro otra rama, sí, digamos, de, de la de publicidad, punto de venta, y lo colocaron en todas las tiendas de la República Mexicana, güey, y es una lana lo de los gráficos, entonces... <ríe> mucho si, billete. Es mucho billete, si te pones ya como a, a, a desmenuzar como si fuera pollito... ...las partes que comprende un lanzamiento o un o un sneaker... ...pues te das cuenta que dices... güey o sea, no nada más era la maquila en China, ¿no? Claro, sí, incluye muchas cosas... ...y bueno, a raíz de eso... Eh, ...pues
0: nos pusimos a investigar... ...y encontramos un, un artículo bastante interesante... ...que lo estuvimos leyendo... ...y ahorita lo vamos a compartir con ustedes... ...de una página que se llama Sneaker Factory... Y, este, y ahí viene un poquito el desglose de, de cuánto cuestan. Y se me hizo lo, lo que hicimos traer a la a la mesa, Em y yo, porque creo que te puede dar una buena perspectiva del costo de unos sneakers. Y también nos va a servir mucho para ampliar el tema de lo que nosotros conocemos desde el mundo, desde el punto de vista de marketing y de lo que nos gustan los sneakers, ¿no? Y de compradores,
1: porque pues como hemos comprado en, en varios lados, ¿no? Sí, además, sabes que está como... Muy interesante, Tuxpi, como siempre lo mencionas programa a programa, en este podcast van a encontrar cosas diferentes. Claro. Y tal vez es algo que los demás pues como que no tocan o no les llama la, tanto la atención, pero si te echas así un clavadito es algo súper interesante. Sí, sí, sí. Creo que también eso es lo, lo valioso de, de que hoy
0: existan tantos medios de sneakers que cada quien... Pues tiene su línea muy muy clara, ¿no? Nosotros tenemos nuestra línea muy clara, que tiene que ver mucho más con, con cultura pop, con marketing, Correcto, con, con deportes. Con deportes, con, sí, con, con números, con, con otras cosas. Y por eso decidimos tocar este tema. Y bueno, ya entrando de lleno. Vámonos, mi Empecemos. Niño. El costo para hacer un sneaker. Venga. Está a punto de llover. <ríe> Tlaloc, ¿no? Nos está la, dando Tlaloc la, está... la bienvenida. Pero ahí te va, te lo voy a ir leyendo y lo vamos desglosando. Eh, comenzando por unos unas zapatillas sencillas, unos sneakers sencillos. El precio de un, minor, de un minorista, aquí lo están hablando, este eh, artículo es de, de Europa, pero te ponen los precios en dólares, ¿no? Entonces, okay. por ahí podemos ir Que es ir la moneda de
1: cambio mundial, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Entonces, el precio por una zapatillas sencillas el precio minorista es... Supongamos que, que, el, que el sneaker cuesta 70 dólares, que es más o menos mil quinientos pesos. Mil
1: cuatrocientos pesos, por ahí.
0: En, en, eso debe estar un sneaker bastante sencillo, ¿no? A lo mejor puede ser un, un Air Force One. Un Stan Smith. Un Stan Smith. El Stan ¿No? tomemos que, bueno, de sí, bandera ese. El Stan Smith más sencillo debe uh-huh. estar como en eso, como en mil setecientos pesos, ¿no? Entonces, eh, la tienda minorista compra el modelo de la marca de calzado al por mayor, A precio de mayorista. Esto Mm. quiere decir que compra en grandes cantidades, ¿no? No va a comprar uno, sino compra millones. El cual es aproximadamente 35 dólares. Y ellos lo venden en 70. Si se trata de un gran minorista, se puede obtener un descuento... Perdón, un descuento de entre el 3% y el 5% o el transporte gratuito.
1: Y aquí es lo que sucede con tiendas como... Con estas cadenas. Como Invictus. Que compran millones de pesos y entonces... El Stan Smith a ellos les va les cuesta, acorde al artículo, set, eh, pues no sé, 750 varitos, ¿no? Si cuesta el Stan Smith 1,500, sí. les cuesta 7,50. Y ponle que les que que ya no les cobra, como dice aquí, a lo mejor ya no les cobran el transporte
0: o les hacen un 5% de descuento, que a lo mejor queda, no sé,
1: en 700 pesos y ellos lo venden en, en, en 1,500, ¿no? Sabes también que se acostumbra mucho como moneda de cambio en esos casos... Como decir, ah, mira, ahora no te doy un descuentito extra, te regalo el transporte, pero también te pimpeó toda la tienda de la campaña. Claro, o sea, y, ese te... es y ese es otro que costo. Y eso es otro Que asume la marca. Que asume la marca, y es así como te pongo aquí, te pongo allá, y ya, pues, como que a tu tienda le da vida, y, y es ganar-ganar, ¿no? Claro, y ayuda para que se desplace el producto.
0: Correcto también. es. Y bueno, entonces, es así de sencillo. La tienda minorista obtiene el 50% del precio de manera inmediata. Pero también tendrá que pagar a los vendedores, la electricidad. El local. La publicidad que hacen ellos, como muchas veces lo hace Invictus. Por ejemplo, pensemos
1: en Stacks o cualquiera. Sí, por, sí, ahí, por ejemplo, mucho tiempo yo escribí con Poli el blog de Stacks, ¿te acuerdas? Sí. O sea, Y obviamente teníamos, recibíamos un sueldo por eso. Claro. Y eso es publicidad. Y es publicidad. Entonces pagan la publicidad y el alquiler
0: de las tiendas. Que, o sea, Stacks... Debe tener varias tiendas y lo
1: hay que pagar ese alquiler. Mira, vamos a poner un ejemplo así. ¿Cuánto te gusta que esté de renta la de Stax vía Vallejo, güey? Que es enorme esa tienda. ¡Pum! Ha de ser un lanal al mes.
0: Sí, sí, sí. No sé si... Yo la verdad no... no Como que pierdo mucho la, la, la noción de cuánto cuesta un local en una en, en un centro comercial. Porque es un centro comercial. Y grande. güey. Y grande. Pero no creo que le baje de los 100 mil pesos,
1: Sí, ponle siendo generosos por pandemia, 50, güey, ¿no? Así, muy generoso, güey. Pero yo soy muy inocente, tú tienes más experiencia en esa clase de cosas. ¿no?
0: Sí, yo, yo le calcularía que sí debe andar como entre 70 y 100 baros. Fíjate. Así, tranquilamente. Tranquilito, Así, ¿no? pero así, es, igual hasta más. Pero bueno, ahí está, ya empezamos por ahí, ¿no? Eh, se paga el alquiler de la tienda. También puede que tengan que poner los últimos pares con descuento. Si si el sneaker se vende muy poco, se tendrán que rebajar muchos pares. Cuando llegues a ver algo al 40% de descuento, significa que la tienda no está ganando nada. nada. Entonces, eso al final, si lo vemos, resulta una pérdida para la tienda. Correcto. ¿No? Porque es muy sencillo. Si le están descontando el 40%, pues tu tu margen de ganancia es el 10%. Y ese 10% no creo que cubra nada
1: de lo que hoy pues es de gasto, ¿no? Sí, fíjate que hablando de esos descuentos y que de repente no se le gana nada, les tengo un tip, este pues que no es chaca, porque al final del día ellos, ellos ponen las reglas, ¿no? De repente, ahorita que estamos como hablando con Stacks, Stacks, Stacks. Stacks tiene en sus redes sociales, sobre todo en historias de Instagram... Que de repente te pone así una pantalla roja y te dice, muchos de los artículos de la tienda están al 50% de descuento, durante una hora. Y, güey, real, por ejemplo, lo que tenía etiqueta del 20, del 10, del 15, del 40, al 50, papito. Así yo he agarrado buenos pares, pues, de, de los que se le dicen beaters, como de uso más regular, sí. con muy buen descuento. Porque Tuxpillos y yo sí usamos Beaters, no, no usamos nada sí, más. No, este hype, no somos hype, pues. Somos más más, somos beat, más beaters más que, que
0: hype Bueno, pero al final, o sea, creo que esto es súper interesante para que vean que no es que las tiendas de sneakers se vayan a volver multimillonarias, sí, ¿no? Claro. O, sea, o sea, no, obviamente influye en, en muchas, cuántas sucursales tienes. Eh, ¿Qué pares exclusivos te dan? Pero eso también, pues, tiene que ver mucho con qué qué tan grande es la cadena, en fin. Sí, hay qué muchas... cantidad le
1: compras a cada marca. Exactamente, ¿no? No es lo mismo
0: que llegue en la tienda de Tuxpi, pensando a lo mejor en una tienda de energía, por uh-huh. decirte algo, que yo tengo, un... que pongamos una tienda, Emilio y yo, no es lo mismo que lleguemos con Nike y le digamos, oye, pues yo te voy a comprar eh, cinco millones de pesos al año en, en pares, a que llegue Lost y le diga, pues yo te voy a comprar 50, ¿no? Pues obviamente a una tienda tan grande como Lost claro. le va a dar, pues, los mejores pares, le va a dar... Las exclusivas, las exclusivas los lanzamientos. Va... Y pues es lógico, ¿no? es Así es el capitalismo, ¿no? Es... Que bueno, ahí
1: tendríamos un arma porque como eres el hombre más hermoso, tal vez eso nos ayudaría. Sí, ¿verdad? Puede ser. Yo solo lo pongo sobre la mesa. Eso eso podría ayudar, eso mi podría querido Eso podría ayudar. Bueno. Y dice, entonces, ¿cuál es el
0: beneficio que obtiene una marca de zapatillas, de sneakers como Nike? Recuerda que la marca de calzado no es el dueño de la fábrica. De todas las principales marcas de sneakers, únicamente New Balance tiene su propia fábrica. Entonces, ¿qué pagó la marca por esas zapatillas de 70 dólares? Y es lo que vamos a desglosar un poco más adelante, pero está bueno... ...tocar este punto. Los ¿no es procesos.
1: Bien. Está bien interesante que vayamos desmenuzando procesos. Sí, y lo más padre es que vamos de atrás, que es lo
0: que conocemos... Uh-huh. ...hacia... No, no más no, bien de enfrente de para enfrente atrás. De enfrente para atrás, correcto, no, gracias. De la fachada hasta la cocina. Y al final, sí, sí, sí es algo que, que es muy importante, ¿no? Por si ustedes aún no se han dado cuenta... ...Nike no tiene sus fábricas en Estados
1: Unidos... ...no, están en China... ...ni Adidas, ninguna... ...o sea, ¿cuánto ninguna? costará un perro barco...
0: Para, sí, transportar ...para transportar un cargamento? Sí, y eso siempre ha sido así... Eh, y ...eso es desde, desde que nació Nike... ...o sea, desde, en el libro este de, Shud- de, de Shudog... De, uh-huh. ...de de de Phil Knight... ...pues te platico un poquito, ¿no? ...como pues empezó fabricando las... Este, ...primero estaba con lo de Nitsuka las fábricas siempre han estado en Taiwán, en China, o sea... En... Sí, en, en Asia, ¿no? Ajá, Digamos. en países asiáticos, ¿no? Entonces, no no tenían como una fábrica propia. En este caso, New Balance la tiene. Y algo que también hay que poner sobre la mesa y pasa, es que... ¿Y, y sabes por qué, por qué te voy a dar este punto? Hace poco leí el libro de, de Gomorra, que habla de, de la camorra italiana. Uh-huh. Entonces... En uno de lo de las partes del libro hablan que roban un cargamento de o, o un barco con pues sí con cargamento de sneakers uh-huh. entonces imagínense que no sé, mandan a hacer te voy a inventar en mi diez millones de, de de sneakers a asia no entonces pues ese 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 barco o ese tiene que pasar, obviamente, muchas veces por Nápoles, porque ahí es como el puerto hacia donde se... Y puede ser cualquier otro puerto, ¿no? Pero al final no están excluidos de que los roben, de que la carga se pierda, o sea, regularmente debe haber una merma de de esos 10 millones en lo que viajan de... Eh, de China a Estados Unidos. Sí, es algo que deben de tener sí, contemplado, ag- pero es lana.
1: Les agarra una tormenta, güey, y ahí te encargo que los contenedores se cambien seguido al mar, güey. Sí. O sea, y eso entra en lo que dices. Como nada más un, una pausita cultural, eh, la camorra italiana que mencionaste para mucha bandita que no sepa, este, es, pues, es la mafia italiana, ¿no, Racita? Sí. es. Está pesadona.
0: Sí, por ahí lean, lean el libro.
1: Ese te, te lo voy
0: a recomendar, mi Emi. Está bastante bueno. Así es el libro de Camorra. Y está bueno, está interesante. Me lo voy a, mí, a, a leer. Mi a mí me gustó mucho el principio. Después, cuando ya hablan demasiado como de, de, del narco, ya no me gusta tanto. Pero como sus inicios, que estaban muy metidos con el tema de la moda, uh-huh. este está, está bastante interesante. Pero bueno, sigamos, sigamos. mi querido Emi. Dice, el costo real... El costo real de hacer una zapatilla de 70 dólares es de aproximadamente 15 dólares. Una vez que la marca compra el modelo a la fábrica, este deberá ser transportado. La mayoría de los zapatos son enviados por transporte marítimo. El costo de transporte marítimo de China a Estados Unidos es de aproximadamente 50 centavos de dólar por par. Andale. Un contenedor de 12 metros de largo, del tamaño aproximadamente de un remolque de camión, puede albergar alrededor de mil pares de zapatos. Si multiplicamos 5, son mil 2, pares... 2,500 dólares. Exactamente, son 2,500 dólares.
1: Correcto es.
0: Este precio incluye el contenedor de envío de China a la ciudad donde estemos.
1: Uh-huh. ¿Eh?
0: Una vez que la zapatilla llega a nuestro país... Deberá importarse legalmente. O sea, está hablando de Estados Unidos. Entonces, es lo que sucede, ¿no? Llegan a Estados Unidos y después hay que traerlas, por ejemplo, acá a México.
1: Y ahí es donde tuerce el rabo la puerca porque todavía sube más por los impuestos. Hay otro trancazo, ¿no?
0: En el caso de unos zapatos de cuero, el gobierno de Estados Unidos exige un arancel de importación del 8.5% del precio. Por lo tanto, hay que agregar... 1.32 1.32 dólares al costo. Además, también hay que añadir otros 0.32 centavos
1: para los costos de aduana y el seguro. Ya son otros dos dolaritos. Exactamente. Ajá, por el contenedor que son 5 mil. Ya. We, ya son otros 10 mil dolaritos. Eh, ¿no? Entonces,
0: ahora que las zapatillas se encuentran en el, en el almacén, sabemos que son los 15 dólares. Por, por zapatilla, Ajá, por, más los por, 50, por, por. más el 1.32, más los 32 centavos, que son todos los que acabamos de desglosar. Al final, la zapatilla, el sneaker, acaba costando le a Nike, 17.10 dólares. Uh-huh. Eso es lo que cuesta que el zapato llegue a, de China a. Al puerto del, que me digas, de Estados Unidos, sí, ¿no? no sé, sea, Nueva York. Pongámosle. Pongámosle. Eso cuesta, 17.10. Pensando en una zapatilla, este, estábamos hablando, por ejemplo, de Adidas, de Stan Smith. De un Stan Smith. Eso es lo que le costaría, ¿no?
1: 17.10 dólares, que eso, traducido en pesos. Es... Son 340 varitos, más o menos. 3... No, como 380 pesos. Ok, 380 pesos. Y estábamos diciendo que ellos se lo venden al minorista en... 750. Pero ahí todavía se va a poner más interesante, güey, porque faltan muchos gastos más. Sí, todavía falta una lana. Ahora, ¿cuánto
0: obtiene la tienda? y desde Ahora que ya está el sneaker ahí en el en el en el Nueva York,
1: uh-huh.
0: ahora es momento de venderlo,
1: ¿no? De vendérselo uh-huh. a las tiendas, de venderse a taxa a... A TAF y a Invictor. A TAF o Foodlocker, al que sea. A ¿no? food, ah, porque en Estados Unidos sí hay.
0: 35 dólares es el precio al, al por mayor, que es lo que ya habíamos Ajá. hablado hace rato. 17, 10 es lo que nos cuesta, nos da un beneficio de 17,90 dólares, que es un poquito el costo que hiciste ahorita, que salieron Ajá. casi 400 pesos, ¿no? Como 380 sí, por ahí, y algo. 380
1: ¿no? ¿cacho? Dependiendo el tipo de cambio, racita. ¿no? Exactamente.
0: Bueno, en realidad. El precio es menor a 17.10 dólares, ya que el vendedor recibirá una comisión basada en el precio mayorista. Normalmente es alrededor del 7%. Esto es un aproximado de 2.45 dólares para una zapatilla de 35 dólares. Ahora la ganancia ha bajado a 15.45 dólares por par, Eso
1: para mí es muy claro, ¿no? es una, se gana una comisión el que el que vende. Claro, el, todos los vendedores ganan comisión. Entonces ahí está.
0: Pero espera, ¿qué pasa si se trata de un gran minorista que pudo negociar un descuento del 5%? Hay que restarle otros 1.75 dólares para que la ganancia total se acerque a los 13.70 dólares. Claro. Y esto lo obtienen estas tiendas de las que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Pongamos Food Locker, pongamos Food Locker. Invictus, que es Innovasport.
1: ¿no? Innovasport, correcto.
0: <ríe> Martí,
1: bien retro. Martí. Entonces, ahí la ganancia ya se
0: está quedando en 13.70 dólares. Obviamente, de esos 13.70 dólares, la marca deberá pagar a los diseñadores. Directores de producto Desarrolladores Directores de venta Directores de marketing Anunciantes Atletas Publicidad Etcétera Entonces eso es un poquito Lo que estábamos hablando ¿no? Mi Correcto es Que hay muchos Muchos costos Que nosotros no vemos ¿No? Y, y aquí Como está escondidos muy claro. ¿No? Sí O sea pues, Si tienen que hacer eh, Le tienen que pagar a Kyrie Irving Que ya claro. se, que se puso bien punk La semana pasada Sí, sí, sí hizo ahí pues, pues hay que pagarle él a Kevin
1: Durant, a, a Travis Scott, pues, y es una lana. To, todos esos gastos son como si fuera departamento de Jircasa, casa, mito, vicios ocultos. <risa> son los vicios ocultos. Son los vicios <risa> ocultos. Entonces, a, ahí váyanse dando
0: una idea de pues, realmente pues, por qué cuestan unos
1: sneakers lo, lo, y, lo que cuesta. Y no creo que a, a Travis Scott le paguen compares ¿no? Ni le digan, ah, güey, te voy a dar... Así unos cinco pesitos. Sí, claro. Y,
0: y, y tampoco aplican la, la ñera que luego quieren aplicar de... Ah, este, no me los puedes dar por adelantado y te voy pagando en quincenas, ¿no? pues Sí, no, ahí
1: no. no funciona así.
0: No funciona así. Entonces, pues ahí está un poquito más o menos cómo va el desglose, ¿no? Y después, eh, ¿cómo...? ¿Cuál es el, el, el costo de los componentes de un sneaker, no? También es importante saberlo. Sí, está padre eso. Ya ya que sabemos cuánto nos cuesta hacerlo. Como es, total, ¿no? Como total. Bueno, pues cada parte del, del sneaker pues tiene un costo, ¿no? Sí, el upper, las laces, el midsole. Exactamente. Entonces, por ejemplo, dice, el corte del, del sneaker, 34% es t- todo el corte, fornituras metálicas espuma, logotipos, lengüeta cordones, etcétera. después cuero 16% las piezas de piel que son visibles en la zapatilla después hay una que las siglas eh, dice LOP 27% esto es mano de obra, gastos generales y beneficios la suela es un 14% de- del coste de la zapatilla Y el embalaje, que es la caja, es la cajita, es el 6%, que es la caja y el etiquetado. Y obviamente para hacer los sneakers, pues tienes que hacer un molde primero para que de ahí salgan todos los sneakers. Entonces la amortización del molde es del 3% aproximadamente. Esto en caso de haber utilizado nuevas herramientas, se podrá pagar a la fábrica por par en vez de pagar las nuevas herramientas de una sola vez.
1: Okay. Entonces,
0: eso creo que queda bastante
1: sí, claro. Está, está bien.
0: No, no, no hay mucha duda. Si, si ustedes, pues, a lo mejor no se dedican a esto o, o, o no tienen ni idea, pues siempre que haces un, 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 sneaker, pues tienes que, tienes que hacer un molde, sí, un molde. ¿no? No, ¿no? No hay no hay manera de cómo as- no hacerlo, porque sí, todos no. tienen que quedar igual y tienen Exacto. que tener cierta calidad, cierto. Sea, Estar parejos, pues. Es, es
1: parte de la producción en serie, que ese es el proceso, producción en serie. Entonces, eso es más o menos
0: cómo eh, está dividido el costo de la zapatilla, ¿no? O sea, del del sneaker. Es interesante porque, al final, lo que más se lleva el, el, el costo, que es ese 34%, ese 34% son, pues, cortarla, ¿no? que, ¿Mm. que que sí es, pues, es una chamba, sí, ¿no? Sí, todos los paneles, ¿no? Estar cortando los paneles, eh, todos estos remaches metálicos que le ponen, estárselos los poniendo. Sí, de los
1: eyelets y así, ¿no? Sí. sí,
0: la espuma, los logotipos, los cordones. Eh, aquí también sabes que yo creo que que, de, que debe entrar eh, las cápsulas de aire. O sea, ahí es donde entran todos estos co- costos que, pues, es una lana, y, güey. Y
1: justo te iba a decir, por ejemplo, esto estamos hablando de un Stan Smith, de un par regular sí. que hace el estudio. Ahí te encargo un Hyperadapt, güey. No, porque aparte ese trae otro costo por el desarrollo de tecnología de años, güey. Claro, esos pares deben ser, obviamente... Sí, son mucho más caros, caros, obviamente. Y le deben ganar más. Sí. Pero, pues, al final no te sales tanto de esta referencia, ¿no? Sí, no, sigue siendo, yo creo que en porcentajes, más o menos, más o menos lo mismo. Así es.
0: Y, bueno, sigue el artículo, ¿no? Y dice, una vez confirmado el diseño de las zapatillas... La fábrica tomará las fichas técnicas y detallará el costo individual de cada uno de los componentes. A esto se le conoce como escandallo u hoja de cálculo de coste. Okay. Esta hoja incluirá cada componente de la zapatilla, incluyendo la caja, el papel de relleno, el paquete del gel de silice, las etiquetas, etcétera. Todo lo contenido en la caja de zapatos debe incluirse. Que, y, y aquí también... También por eso luego los pares estos... Eh, regresemos otra vez al, al Travis Scott, ¿no? Pensemos o en, un Atmos, o en un Atmos. Ahorita Ajá. me acordé del Atmos porque yo tengo uno. Que a veces son más caros que un que un par regular en el, en el mismo... Aunque sean también a, a precio de, de retail pero les ponen ciertos goodies, ¿no? Que muchas veces es lo que nos gusta, que traen este cuatro agujetas diferentes, Ajá, le ponen claro. este a veces le ponen como este una insignia diferente o, o algo para los laces, o sea o trae tal cosa, o sea le ponen ahí como cositas que a nosotros se nos se nos hace más
1: más atractivo, ¿no? Ahora les ponen como keychains y le ponen varias cosas. Sí, por ejemplo la de los como pares regulares de los beaters de la colección de esta de worldwide, la que fue como de colores Azul y rosa, que era como neones. En cada caja, güey, traía un pin. Y traía como dos o tres stickers. Entonces, eso uno lo ve y dices... ¡Ay, qué detalle tan chido, no güey! ¿Cuál detalle? O sea... Te lo cobran. Te lo cobran, papito. Claro.
0: Y bueno, dice... Cada artículo se enumera con su costo por unidad. Y lo necesario para fabricar cada pieza. También se agrega el porcentaje de desperdicio. El porcentaje de desperdicio o pérdida en el corte es la cantidad de material sobrante una vez que todas las partes son cortadas.
1: Que en teoría así como que por eso también se gasta mucho en, en lo diseño y en planos y así porque me imagino que hacer como un suaje que baja y corta toda la pieza por par, pum, pum, pum. Claro. pum para que tenga la cantidad mínima de desperdicio. El desperdicio, sí, totalmente. Y eso... Es pues es, es como muy
0: común en, en todo este tipo de, de producción a, a por mayor, ¿no? Tratar de embonar o que, o que, las sí, que piezas el rompecabezas
1: sea más exacto. ¿no? Es lo más
0: exacto posible, como dice Emi, para desperdiciar lo menos, ¿no? Eh, bueno, eh, seguimos. Eh, eh, después de incluir el porcentaje de, de desperdicio, se verá el costo final de la pieza, ¿no? Una vez detallada cada pieza. Los técnicos de de costeo podrán verificar el precio del material para cada parte y medir el uso de viable para la fabricación. Este trabajo puede llevar mucho tiempo, pero si la tirada de producción es de 500 mil pares, cada centavo cuenta. Un técnico de costeo hábil puede ahorrar miles de dólares, incluso más que su propio salario. Claro. Entonces es ese es ese es un puesto fundamental, ¿no? Este técnico que detalladamente se pone a sacar el costo de cada, de, de cada componente del sneaker, güey. Es que
1: imagínate, güey, millones de, de dólares. Es, está,
0: está muy 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 cañón. La verdad esto sí. A mí sí me dejó con el ojo cuadrado. Y bueno, voy a seguir eh, leyendo un poquito de, de, lo que, de lo que estamos viendo en en este artículo, ¿no? Que, que está bastante, bastante eh, interesante. Esta hoja de, de cálculo o esta hoja de, de coste, recuerden que le, ellos le llaman escándalo, o, o así se escribe. Esto...
1: Escándala. Escándala.
0: <risas> el, escándalo la zapat... el escándalo de las zapatillas. El escándala de las zapatillas. Dicen. Las piezas de las zapatillas se enumeran a la izquierda, con una breve anotación del material utilizado. En el lado derecho se escriben los cálculos del coste que hace la fábrica por cada par de zapatillas. En este caso, el primer componente es la puntera. Claro. Está hecho de cerraje, a un precio de 1.25 dólares por pie cuadrado. El zapato requiere aproximadamente 0.95 pies cuadrados para hacer el par. Es que es lo par. que
1: decíamos, güey. O sea, que tienes que acomodar todo para que así... <ríe>
0: está muy cañón, güey. O sea, sí son cálculos matemáticos bien exactos. Sí, así milimétricos, güey. Sí, o sea, lo que estamos leyendo sí está... Es milimétrico. Milimétrico. Al cortar la pieza de la puntera, el 10% se desecha. Haciendo que el coste de la pieza de la puntera sea de... dólares por par. Ve el nivel de exactitud, güey. Claro, güey. Esta hoja de costes es una herramienta fundamental para el desarrollador y el diseñador de calzado. Especialmente si si diseñan un modelo que deba cumplir con un precio previamente marcado. Entonces, esto... Yo creo que de repente eh, subestimamos el trabajo de lo, del diseñador y, y, y de las personas que tienen que calcular todo esto. Porque sí. si no
1: los, los tenis, sería una volada es comprar. Sí, eso no sería negocio para una marca, ¿no? Así es. Si se fijan, es
0: es muy... Eh, al final es un tema de, de muchos cálculos. También todo se reduce... A términos matemáticos y a, y a términos de cómo desperdicias menos y gastas menos.
1: Y justo siempre me lo ha dicho mi padre desde que tengo uso de razón. Las matemáticas son lo que rigen el mundo. Para todo, güey.
0: Totalmente. Para totalmente. todo. Hasta los que estudiamos comunicación, ahí nos ves haciendo nuestros numeritos porque si no... Si no, no sale nos sale la bailan. chuletita,
1: mi Tuxpin. Si no nos bailan. Terminamos en números rojos y no tiene que comer el lebrón. No alcanza para las croquetitas de salmón. Sí, no alcanzan para las co- las
0: croquetas de viernes y lebrón. Pero bueno, creo que estuvo bastante interesante. Aquí les hicimos un desglose, eh, pues, detallado de, de, de cómo se hacen los sneakers. Ustedes pueden buscar más información en internet. De hecho, hay hasta un libro que se llama ¿Cómo se hacen los zapatos? Si ustedes están interesados en fabricar zapatos, hacer sus propios sneakers, que está padre, está padre poderlos hacer, si lo, lo, si, lo si lo llegan a hacer, nos encantaría verlos. Pues bueno, este, este tipo de, de información y libro les puede ayudar mucho para pues saber cómo se fabrican unos zapatos, ¿no? Porque también yo creo que es, es fundamental que si te dedicas a esto, tienes que saber muy bien cuáles son los, los costos, ¿no? Aunque tú no vayas a tener la fábrica, pues tienes que saber, porque si no te van a bailar. bailar.
1: Y les ahorraría unos pasos, ¿no? Porque al final del día no es lo mismo ya como que estés preparado a que te avientes como el borras, güey.
0: Claro, totalmente. Entonces,
1: regresando al punto que
0: tocábamos al principio, que que yo le decía a Emi que había visto por ahí en, en redes sociales una imagen donde... Decía el costo de este Jordan 4 que pues, han de haber sido como 17, 20 dólares o 14 dólares. No estaba alejado de la realidad. No está alejado de la realidad. Pero piensen en todas las cosas que hay detrás para que ese par cueste lo que cueste, ¿no? Cuesta lo que cuesta, ¿no? Por ejemplo, en ese caso que era un Jordan 4 de off white pues hay que pagarle también a, <coughs> al señor Virgin al ¿no? señor Virgin que no te ha
1: de cobrar una comidita aquí en la castellana no o sea
0: yo creo que sí cobra unos milloncitos sí. no la, la, digo Jordan ya no ya no ya no cobra pero pues debe de decir güey yo necesito que este negocio dé x número de
1: de ganancias no entonces pues ahí también se va otra lana y sí se ve que no anda también el negocio en mi Tuxpi, porque trae unas piporras bien cateadas, <risa> mi Jordan. Nosotros desviviéndonos por comprarnos Jordan y ese carnal yes. con unas piporras. Con sus veracruzanas. Exacto, ahí taconeando. Tac. Pues bueno, para todos los que les interesa
0: el saber más sobre sobre sneakers espero que este podcast les haya ayudado y les haya parecido interesante. A, a mí y a mí nos gustan mucho estos temas porque... Eh, al final también creemos m- mucho que eh, de repente el tema de los sneakers... Eh, para nosotros no solamente es una moda, ¿no? Ni por sí, vanidad, va como que hay que investigar un poquito más y, y meterte más a fondo en, en muchos otros temas que, que pueden ser interesantes.
1: Sí, porque de verdad, o sea, y no es como porque yo sea hater ni, ni mucho menos, güey, pero sí me brinca de repente... Muchos expertos en sneakers y que hablan con una seguridad, güey, así de el Jordan 4 y del Jordan 3 y del Jordan 11, güey. Y en la vida han visto un partido de Michael Jordan, güey. Sí, 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 también pasa, pasa. Está cabrón. Sí, sí, Perdón sí. Perdón sí. por la palabrota. Sí,
0: no, y, y, y se entiende, ¿no? O sea, muchas veces eh, creo, que, creo que para poder entender mucho de lo que sucede en esto del del llamado ahora sneaker game, pues te tienes que meter mucho a a este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánto cuesta un tenis? ¿Por qué? O sea, ¿quién es tal? ¿Por qué pasó esto? O sea, le tienes que rascar, tienes que indagar para poder tener información que digas, ah, claro, esto, por eso es esto así. para que
1: tengas como presente por qué, Así
0: es. Pues esperamos que les haya gustado mucho este podcast, eh, nosotros les recordamos que califiquen este podcast, que lo compartan en sus redes sociales, eso nos, eso nos sirve nos, un montón. Nos ayuda mucho porque pues más gente se entera de lo que estamos haciendo aquí en Sneaker Open y bueno sin más por el momento nosotros nos, nos vamos despidiendo de
1: este podcast, conmigo estuvo Emilio Kovacs y me pueden encontrar en Instagram en arroba Emilio Kovacs. Y yo soy @tuxpi, a mí también me pueden
0: encontrar así como @tuxpi, nuestros uh, mis fieles corceles.
1: No se olviden de lavarse los dientes, tomar agüita y relinchar. Y relinchar. La pasamos muy bien. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye bye. Sneaker <risa> culture pop culture.